0: Bien le bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 7 octobre et non pas le 7 sept septembre comme je l'ai indiqué il y a 5 secondes. <rire> nous sommes actuellement... Euh, il est actuellement, pardon, 9h24. Vous êtes en compagnie du journal des lycéens et nous sommes en compagnie de Claire. Bonjour, Clairette. Et moi-même, Léane. Donc, euh, aujourd'hui, nouvelle émission. Est-ce que Clairette... Euh, tu peux nous parler un peu de ton, ta chronique, peut-être Et ben bah, moi, je vais vous parler d'un
1: livre que j'ai lu très récemment. Euh, voilà. Bah,
0: je ne vais pas spoiler plus. <rire> ça, ça va, euh... Je vais pas spoiler plus, attendez. <rire> La chronique arrive juste après. donc. Euh... Moi, je vais parler euh, d'un thème d'actualité, puisque je vais parler d'Octobre Rose. Oh oui. D'Octobre Rose, voilà, puisque nous sommes, fun fact, en octobre. <rire> que ça, je le Et pas. non pas en septembre. <rire> donc, tu l'as débarqué au début. <rire> Et euh, tout ça sera coupé euh, de, la, de la musique de la semaine. Oui. La musique de la semaine, que j'apprécie tout particulièrement <rire> puisque c'est moi qui l'ai mise. <rire> à <rire> chacun tour. Très vite, pourquoi Claire, je te laisse la parole. Génial.
1: Aujourd'hui, je, vous vous... Aujourd je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert pas plus tard que mardi dernier et qui est La contrebasse de Patrick Suskind. C'est un allemand, je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolée. <rire> C'est un monologue de pièces de théâtre écrit en 1992. Dans cette pièce, Patrick, je, donc, je ne vais pas essayer de reprononcer son nom parce que je pense que je vais offenser toute une partie de lui et de sa famille. Euh, donc, Patrick nous présente un contrebassiste qui lui-même, le contrebassiste, présente son instrument. Qui vous l'aurez deviné, je pense, Et à ton avis Léane Une contrebasse Et non, par hasard, c'est un saxophone ah, ah, ah. Non, c'est vrai, c'est une contrebasse. J'essaie de faire un petit peu des blagues. Mais je suis nulle en humour. <rire> Donc, le contrebassiste, appelons-le juste bassiste par la suite, parce que sinon, comme je viens de le faire, je vais écorcher, toujours, euh, arrive sur scène et nous présente son instrument, sa contrebasse. Tout d'abord, il commence par nous l'encenser. Il nous dit que c'est le meilleur instrument, que sans lui, un orchestre n'est rien, n'a aucune saveur. Il nous dit que la contrebasse est un indispensable de tout bon orchestre qui se respecte. Le bassiste nous dit que l'orchestre peut se passer de chef d'orchestre. De toute façon, il, l'orchestre, fait comme bon lui semble. Mais que sans basse, tout le monde se perd et l'orchestre n'est rien. Au début de son long speech, le bassiste paraît fier de jouer de la contrebasse. Il nous donnerait presque envie d'en jouer, tiens. Mais plus on avance dans la suite de l'histoire, plus il commence à la dénigrer. Il dit qu'elle est trop grosse, trop encombrante, qu'elle prend trop de place dans l'appartement comme dans sa vie. Il en vient à la haïr, alors qu'au début, il l'adorait. Et toute cette ascension inversée se passe au fur et à mesure des petits coups de bière qu'il s'envoie. Bon, voilà pour le rapide résumé de l'œuvre. Là, normalement, vous me diriez... Mais Claire, pourquoi tu nous présentes ce livre qui parle d'une personne qui se contredit tout le temps C'est pas logique. En plus, c'est un monologue, ça doit être très long. Eh bien, détrompe-toi. Tout l'intérêt vient du fait qu'ils se contredisent. On sait très bien la psychologie du personnage qui devient fou à cause de son instrument et de sa place dans l'orchestre. Et en plus, ça devient drôle. Entre des métaphores qui comparent la contrebasse au corps d'une femme et des multiples références musicales, ce texte mmh. est vraiment très intéressant. En tout cas, pour moi qui suis une amatrice de musique, dans le sens que j'aime écouter de la musique et en jouer. J'ai adoré. Il est très rapide à lire et pas du tout ennuyant. La mise en scène assez détaillée, enfin, est assez détaillée, mais pas trop pour qu'on puisse s'imaginer et avoir un peu de quartier libre. En le lisant, je me suis vue assise dans un théâtre à regarder la pièce. C'est une très bonne expérience de lecture
0: que je conseille vivement. J'ai une question, mon capitaine. Oui. <rire> euh, comment on fait. Enfin, comment... il y a combien de pages à peu près dans le livre Il y a 80 pages. Ah oui, ça va. Ça... Donc, c'est rapide. rapide.
1: En même temps, tu me diras un monologue qui fait plus de 80 pages, je pense que ça commence à
0: être long. Oui, c'est vrai. <rire> oh, je comprends pas pourquoi tu dis ça.
1: Pour la personne qui lit, enfin, pour le spectateur, pour la personne qui lit, mais généralement, tu, tu lis rarement une pièce. Bon, si. Mais
0: pour la personne qui apprend aussi, parce que. C'est long. Je comprends pourquoi tu as aimé ce livre, parce qu'en fait, tu es comme lui, tu te contredis tout le temps. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: Non, mais c'est vraiment ultra intéressant, mais psychologiquement parlant. Et puis, euh, pour voilà, la petite histoire, je cherchais un livre à lire avant une réunion. Je m'ennuyais, j'avais envie de me déplacer. j'étais au CRD au lycée. Là, je ne y vais jamais pourtant, mais bon, j'y suis allée. Et j'ai vu ce livre, j'ai fait, tiens, ça parle de musique, de contrebasse. J'aime bien, du coup je l'ai pris et
0: j'ai adoré. Et ben bah voilà. Allez, je mets une virgule. Ok, alors, qui dit virgule dit que Claire a fini sa chronique et que nous allons maintenant écouter la petite musique de la semaine comme annoncé précédemment. Et donc, euh, ce que nous allons écouter maintenant, c'est une musique de Vianney et de Etchiren qui s'appelle Colon Me, pardon, qui est sortie aujourd'hui à minuit. C'est parti, bonne écoute sur Delta FM
2: C'est l'heure où les videurs deviennent gentils Même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit Ces pieds qui collent me donnent le sentiment Qu'il faut qu'on dorme maintenant Quand dans la boîte c'est moi t'étais pas là Que c'est bientôt les lacs du Konema Je de danser pour plus penser mes pensées le passé
3: Je comme si j'avais l'habitude de tout ça je l'ai sans la solitude sans toi Call on me, brother let it be over Every high every below They will come then they go To feel alive, you gotta take the blows, you know Call on me, please Brother It is the nights when I'm drunk that it hits me most Feels like it opens up the door, I was keeping close It comes in waves and then it settles. I say it will end but I know it won't Well I've been in a right next, oh yes, guess Since you let me here alone Every time your name gets brought up I get caught with the tears that will overflow
2: Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça sans la solitude Sans toi Si j'avais l'habitude de tout ça. On est de retour sur
0: Delta FM. Il est 9h33. Vous êtes en compagnie de Claire et moi-même, Léane. Et c'était Colonne de Vianney et Ed Sheeran, meilleure fille de l'année hein, d'ailleurs. <rire> Je tiens à le préciser. Vous êtes sur le journal Les Lycéens. Bienvenue. On se retrouve par ma... pour ma chronique pardon, sur Octobre Rose. Alors aujourd'hui, on parle d'un thème d'actualité, puisque ma chronique parle de l'octobre rose, comme je viens de vous le dire. Euh, Est-ce que Claire, tu connais un peu ce que c'est Oui, très très bien. Ok. <rire> ok. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est l'octobre rose, du coup Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mois pour sensibiliser au cancer du sein. Et donc, il se déroule, il se déroule pardon, en octobre du 1er du au 31 ans. Enfin, pendant le mois d'octobre c'est ça, l'entièreté du mois d'octobre <rire> voilà. non je sais pas, ça se trouve ça aurait pu finir le 29 et vous verrez que le 29 euh, est un chiffre très spécial cette année ce sont euh, donc des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein euh, donc euh, c'est le mois euh, en gros euh, c'est le mois pour sensibiliser au dépistage euh, etc c'est un peu l'objectif de cette campagne cette année c'est la 29 e édition de oh, l'Octobre Rose. le 29. Voilà. Euh, c'est la 29e émission de cette campagne. Bientôt les 30 ans. On peut les applaudir. On n'a pas trouvé de son d'applaudissement. <rire> nous-mêmes. Euh, pour cette belle action et surtout pour l'association euh, Octobre Rose qui... qui organise, du coup, parce qu'à la base c'est une association quand même, qui organise euh, ce bel événement euh, pour cette euh, incroyable cause quand même. Donc euh, sur ce mois-là, il y a plein d'actions qui sont mises en place, dont des forums d'information, des événements culturels, des portes ouvertes, des unités dédiées, euh, un cabinet de, ra de radiologie ou, le, ou de tests mobile, euh, bien communiquer sur les événements Octobre Rose aussi, c'est important pour eux, et une marche dont je vous parlerai un peu après, qui est un peu euh, le symbole aussi d'Octobre Rose, sachant qu'il y a plusieurs symboles à Octobre Rose, notamment le ruban, oui. le ruban rose, dont je vous parlerai aussi un peu après. Et du, du coup, je vais vous en parler d'ailleurs maintenant. Pourquoi euh, on l'appelle comme ça La couleur rose, à la base, elle a été choisie. Car c'est une couleur féminine, douce, joyeuse, et qui évoque la bonne santé. Euh, tout ce que n'est pas le cancer, finalement. Mm. Euh, Dixit l'association Breast Cancer Action, qui est euh, une association. Voilà. Oui. Vous l'avez vu venir, celle-là Non, je ne pense pas. Et donc, euh, le ruban a été choisi euh, pour les mêmes raisons, parce que c'est quelque chose qui représente euh, qui est quelque chose de... que nous, aujourd'hui, dans la société, on parle de très féminin, enfin, on dit très féminin, mmh. que c'est doux, etc., et que ça ne ressemble pas du tout au cancer. Voilà. <rire> euh, comment soutenir cette cause, du coup Ce qui est important, quand même. Oui. Donc, euh, pour soutenir la cause, vous pouvez récolter... Enfin, Octobre Rose récolte des dons pour soutenir la recherche et pour mettre en place une campagne de sensibilisation sur la détection précoce de la maladie. Ouais. qui est en train de euh, d'ailleurs se euh, évoluer euh, de plus en plus. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Alors ça fait des années maintenant que j'en ai entendu parler, mais des chiens qui peuvent détecter euh, le cancer du sein. Ah oh, c'est génial ça. Voilà. Parce que euh, alors c'est un peu compliqué et je pense que je vais un peu vulgariser trop les choses et peut-être dire des bêtises, mais il me semble que en gros euh, le cancer du sein, il euh, y a une un truc qui sont un peu spécial, et du coup il y a des chiens qui dès leur naissance sont, euh, comment dire, euh, j'ai pas le mot. Mais, sensibilisés euh, Ouais, sensibilisés, un peu euh, automatisés pour sentir ce, 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 cette odeur, euh, ce, ce... je crois que c'est une phéromone, un truc comme ça, mm -hmm. qui, qui a une odeur particulière, et donc du coup ils sont formatés, voilà c'est ça que je cherchais, okay. formatés pour euh, sentir cette odeur, et du coup dès qu'ils voient une femme et qu'ils sentent cette odeur, bah, ils s'assoient à côté de la femme en question, voilà. Et la femme okay. ne sait peut-être pas euh, qu'elle a le cancer du sein, etc. Donc euh, c'est un truc qui est en train de de s'agrandir. Euh, et voilà, se démocratiser. Ouais, se démocratiser. oui. Voilà. Donc euh, est-ce que tu savais ça, Claire Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout.
1: Je t'ai appris quelque chose Je suis un peu fière. Je suis <rire> ah, pas non plus d'un col à faire une école à. Bon.
0: Oui, je sais, mais. Oui. Oui. Euh, voilà. Donc du coup, on va parler. Je vous avais parlé tout à l'heure euh, d'un truc qui s'appelle euh, la marche. Mmh. La marche rose. Oui. Euh, la première s'est déroulée le, le 2 octobre à Chemiré sur Sarthe. Et c'était plus de 200 personnes qui s'étaient réunies pour cette lutte. Ils étaient tous vêtus de maillots roses et ont fini leur matinée autour d'un verre qui était offert par l'association. Sympa. <rire> voilà. Durant cette marche, durant cette marche, des dons ont été euh, récoltés pour soutenir l'association. Euh, je vous avoue que j'ai pas trouvé le, nom, euh, le nombre exact. Et en gros, la marche, il euh, y avait deux boucles de marche. Donc pour ceux euh, qui voulaient pas trop, enfin, qui marcher mais qui peut-être s'étaient pas senti euh, forcément. Euh, par, par rapport à leur euh, physique ou truc comme ça, euh, leur, euh, qui trouvaient que c'était un trop gros effort physique, il y avait une, boule de six, une, une, boule, une boucle pardon, de 6 km et une autre boucle de 19 km, je crois. Ouais. Voilà. Donc euh, c'était en fonction de ce qu'eux, ils pouvaient faire. Et voilà, et, euh, et voilà c'est déjà fini. <rire> Donc euh, c'est sur ce point euh, plutôt joyeux qu'on finit cette chronique. Allez et c'est euh, aussi euh, sur euh, cette... ce point joyeux que se finit cette émission, bien évidemment.
1: Ouais, je vais balance le générique, mais il est un peu long. Il
0: <rire> faudra le couper un peu. Ouais, je pense, effectivement. Euh, donc, merci d'avoir suivi cette émission euh, plutôt courte. Euh, oui. Si vous voulez nous réécouter ou nous écouter faites ce que vous voulez avec ça, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, ainsi que Youtube et le site de la radio oh, pardon, excusez-moi, le site de la radio ça fait deux fois hein <rire> le site de la radio Delta FM, voilà on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du journal des lycéens bisous tout le monde, bisous